0: Ik heb een al gekocht en een sausijzenbroodje omdat ik nog niet ontbeten had. Er zit vlees in, denk ik. Ja, en ik, ik weet niet echt waar het vlees vandaan komt. Dat staat er eigenlijk niet bij. Dus ik moet een beetje gokken of het zeg maar, heel erg die vriendelijk vlees is... of dat het heel goedkoop vlees is.
1: Ja, in de kantine van het Wieboudhuis kun je nu gewoon nog een sausijzenbroodje bestellen. Maar of dat in de toekomst ook kan, is maar de vraag. De HVA wil namelijk in 2022 de duurzaamste hogeschool van Nederland zijn. HVA. Fijn dat je luistert naar onze podcast. Zoals elke week praten we door over het nieuws op en rond de HVA. Mijn naam is Kirista en tegenover mij zit redacteur Helene Gorris. Hallo Helene. Hallo, hallo. En ook welkom aan onze gasten. Uh, want bij ons in de studio zit namelijk Emily Doudels van het netwerk Reset. Yes. Sinds uh, januari is dat dé overkoepelende duurzaamheidsorganisatie... die al die initiatieven op de HVA een beetje bij elkaar moet gaan vegen... Uh, Emily, welkom. Yes, dankjewel. Jij, uh, jij loopt uh, morgen ook namens de HVA ja, de Klimaatstaking natuurlijk.
2: Ja. Oh, het wordt zo leuk, jongen. Ah. <laughs>
1: Wat staat er op jouw protestbordje? Uh, daar heb ik op geschreven: we hebben een probleem. Reset het systeem. Kijk, kijk aan. En naast jou zit Rijnjan Renes. Ook uh, van harte welkom natuurlijk. Dankjewel. Jij bent gedragswetenschapper en uh, uh, de man achter het lectoraat uh, Psychologie uh, voor een Duurzame Stad. Klopt. Uh, loop jij ook mee toevallig?
3: Oh, gewetensvraag. Nee, uh, mensen uit mijn onderzoeksgroep wel. Dus daar heb ik het een beetje naar gedelegeerd. Maar uh, nee, ik uh, geef uh, morgen een hele ochtend een masterclass heel ergens anders. En ja, dat vond ik echt heel erg naar om daartegen te zeggen... jongens, ik ben, ik ben er niet...
1: Nee, dat nou ja, moet. Wat moet. Uh, we praten straks uh, met jullie verder over dit onderwerp. Maar eerst gaan we door naar het andere nieuws. En uh, dan beginnen we met een sterk staaltje participerende journalistiek. Want Helene, jij hebt zondag iets uh, ja, nogal roekeloos gedaan, toch?
4: Ja, dat, was wel, dat vinden mensen dat het heel roekeloos was. Ik heb uh, in een spontane bui besloten om uh, twee weken geleden om mee te gaan doen met de dam tot damloop. En uh, je voelt hem al aankomen als je dat twee weken geleden uh, besluit... dan heb je niet getraind. En dat was inderdaad het geval bij mij. Uh, Ik ben voorafgaand dus wel even naar het USC gegaan voor een conditietest om te kijken of het niet echt volledig onverantwoord was... om 16 kilometer te gaan rennen als je dat eigenlijk nooit doet. En ik kreeg uh, groen licht, helaas of gelukkig. Dat (laughs) weet ik nog niet helemaal. Maar ik mocht gaan lopen, dus ik heb dat gedaan. Ik ben zondag gestart. En het was echt wel heel erg afzien want het was ook heel heet. Ja, het was hartstikke warm. Ja, het was uh, bijna 25 graden. En vooral het eerste stukje loopt dan over een soort van zwarte snelweg uh, waar alleen maar zon is. Dus het was echt, echt, echt gewoon heel warm. Gelukkig uh, zijn er wel overal mensen die je aanmoedigen, mensen die water uitdelen. Dus de sfeer is helemaal top. En je verveelt je echt niet als je 16 kilometer uh, aan het rennen bent bij de Damte Dam tot Dam En ik heb het dus, ik ben wel heel trots op mezelf, ik heb het gewoon gehaald. In twee uur heb ik uh, de finish bereikt. <lacht> Lekker hoor. Yes, ja, ik,
1: ik kan het bevestigen, want ik stond uh, langs de zijlijn om jou aan te moedigen. En zelfs na kilometer 14 zag je er nog best wel fris uit, vond ik. je even even jullie te ook de Amsterdam gelopen?
3: Nee, echt niet. Nee. Nee. <laughs> 16 kilometer. Is ja, dat, dat is, ver, veel. He? Dat is echt heel waarom? veel.
1: Spontaan ook gewoon, hoe dan? Ja, ik kom waarom? amper aan vijf ja, altijd. <laughs> ja, en uh, phishing mails. Het lijkt inmiddels een uh, vast onderdeel van onze podcast geworden. Uh, de HVA is namelijk al een tijd lang doelwit van deze NEP-e-mails. En afgelopen week was het weer zover. Dit keer niet uit de naam van bestuursvoorzitter Huip de Jong, maar zogenaamd uit de naam van de ICT-afdeling. Nou, en daarin werden medewerkers opgeroepen uh, om een link aan te klikken. En dan moesten ze hun inloggegevens invullen. Want ja, er zou dan iets mis zijn met hun mailbox. Nou, maar als je dat doet, dan trap je er dus in en worden er vanaf jouw account weer honderden spammails verstuurd. De HVA adviseert daarom om goed te kijken naar het e-mailadres van de afzender. Vaak kun je daaraan zien uh, dat het niet echt de HVA is. En mocht je nou toch op die link hebben geklikt, verander dan direct je wachtwoord van je HVA-account en maak een melding bij de afdeling ICTS. Maar er is ook leuker nieuws. Zo is een oud haviaar genomineerd voor de ECHO Award. Dat is een prijs voor studenten met een niet-Nederlandse achtergrond die zich maatschappelijk inzetten.
4: Helene, jij sprak met Arthur, Arthur Moejes. Uh, wat is zijn verhaal? Ja, Arthur Moejes uh, verhuisde op zijn achtste vanuit Polen naar Nederland. En hij wist ondanks dat hij echt een flinke taalachterstand had, uh, wist hij het HBO af te ronden. Hij heeft HBO ICT gestudeerd op de HVA en is net begonnen aan een master op de Universiteit Utrecht. En via zijn stichting helpt hij met uh, vrijwillige studenten uh, scholieren met huiswerk maken. Dat kan een paar avonden in de week in Amsterdam-Oost. En eigenlijk nog belangrijker is dat die uh, studenten die scholieren een beetje helpen met het vinden van een studie die past bij hun talent of bij hun, uh, bij hun interesses. Omdat uh, nou, hun ouders niet altijd gestudeerd hebben en dus ook niet precies weten wat er allemaal kan. En die uh, studenten die kunnen dat wel. Dus daar, uh, daar helpt hij. Hij doet eigenlijk die koppeling. Hij helpt daarbij. Hm. En vanavond hoort hij dus of hij wint. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Nou, ga voor hem duimen natuurlijk. Ja. En uh, ook brachten we deze week de werkzaamheden
1: voor de bouw van het Konradhuis in beeld. Uh, met jullie hulp. Want na onze oproep op Instagram stuurde Havia's massaal hun foto's uh, van de nieuwe bouwkraan in. Ja, dat, dat klinkt misschien niet zo spannend. Mm. Maar ik kan jullie beloven, daar zitten echt hele mooie fraaie foto's tussen. Uh, dat verhaal en meer vind je natuurlijk op www.havenaar.nl. En uh, als jij student als student ook graag iets wil delen, neem dan contact op. Want we willen heel graag met jou aan de slag om er een mooi verhaal van te maken. En mailen kan dan naar havena@havia.nl of bel met 020 525 3981.
0: Uh, welke problemen komen studenten eigenlijk tegen? Ben ik ben nog niet zo oud, dus ik weet niet of dit een probleem is wat er altijd al is geweest.
1: En toen zei hij, nee, maar het is dus niet zo dat mensen denken, zo'n jonge vrouw, wat weet zij er nou eigenlijk van? En waarom is dit onderwerp juist nu zo actueel?
0: ik zeg: heb je wel eens cijfers te later ingeleverd? Nog nooit. Echt niet? Natuurlijk wel. Oh.
4: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op HVNA.nl
1: ja, duurzaamheid. Uh, de HVA heeft een ambitieus doel. In 2022 moet die de duurzaamste hogeschool van Nederland zijn. En om dat te kunnen bereiken is onder meer Reset opgericht. Emily, jij bent community manager uh, bij deze nieuwe organisatie. Ja. Uh, duurzaamheid is natuurlijk een breed begrip. Ja. Wat is in jouw ogen nou een, uh, een duurzame hogeschool? Ja, dat is als je. Um, het
2: gaat over... Ja, uh, ah, ja, waar, waar moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen? Want, je, <laughs> ja, is, ja, is het is een super begint. breed begrip. Um, dat een, uh, de HVA ja, wil dus koploper worden. Maar dat betekent dat je dus in je onderwijs moet gewoon alles... De, zeg maar, de hele maatschappij moet naar een nieuwe samenleving. Want het gaat zo niet lang. We hebben een klimaatcrisis. En dat betekent dus dat alles in de maatschappij moet veranderen. Dus ook, nou, wij zijn opleiders voor mensen, de top van de maatschappij. Dus ook je onderwijs moet anders worden. Want je moet iedereen laten leren van... Of uh, je moet iedereen leren van, ja, zo ga je dus om met je grondstoffen. Zo ga je om met mensen. Zo ga je om met over de hele wereld, weet je al? Um, en dat geldt dus voor je onderwijs, je onderzoek, maar natuurlijk en dat daar denkt iedereen gelijk aan je gebouwen, faciliteiten, energie, afval, al dat soort dingen. Uh, ja, dat moet allemaal veranderen.
1: Ja, ja, ja. ja dat is natuurlijk. Nogal wat, zo, ja, het is dit is zoveel inderdaad. Heb je, kun je ons uh, helpen om dan een soort van ideaal beeld te schetsen of zo van nou over uh, tien jaar dan loop ik rond op de HVA en dan uh, uh, zijn, de bou- ja. zijn de gebouwen helemaal uh,
2: Dat sowieso. Alle faciliteiten, dat lijkt me allemaal een inkoppertje. Dat weet iedereen ook wel. Isoleren je energie, waar je dat vandaan haalt. Dat moet allemaal groen zijn. En uh, gewoon dat er je alles in de kantine, alles wat je eet, alles wat je gebruikt, dat dat gewoon uh, van materiaal is wat hergebruikt is. Dat je het een gesloten kringloop bijvoorbeeld van maakt. Uh, Maar wat het allermeest allerinteressantste is, gewoon is in hoe denken we dan? Weet je, hoe denken we na over dingen? Uh, Alles is, uh, uh, ja, dus het onderwijs, het onderzoek, wat ik net al zei. Alles moet gewoon gaan nadenken over hoe ga je met de wereld om? Hoe ga je met mensen om? Dus uh, nu heb je bijvoorbeeld dat, uh, bijvoorbeeld van ondernemerschap, wordt gezegd dat sociaal ondernemerschap is een aparte tak is. Mm-hmm. Nou, dat impliceert dat er ook asociaal ondernemerschap is. Dat is wel echt heel vreemd. Het lijkt ja. mij logisch dat alles wat je doet en wat je onderneemt, wat je, weet je alles draagt, dat alles gaat bijdragen aan een betere wereld. En daar,
4: volgens mij gebeurt er ook al best wel veel hè, op de HVA. Want we hebben uh, lectoraten die zich ermee bezighouden. Uh, studenten met duurzaam ideeën, medewerkers met duurzaam ideeën. Hoe, uh, hoe gaan jullie al die verschillende mensen en die plannen dan bij elkaar brengen?
2: Ja, kijk, dat is precies inderdaad wat reset is. Er zijn zoveel dingen, zoveel mensen zijn er al mee bezig. rijntje anders ook echt een goed voorbeeld daarvan. <lacht> maar uh, als iedereen in zijn eigen faculteit op zijn eigen gebied bezig is... dan zie je elkaar niet, terwijl je elkaar wel nodig hebt. Dus Reset is uh, en een netwerk om al die mensen uit al die faculteiten... Dus zowel studenten, maar ook medewerkers, staf... gewoon iedereen met elkaar in verbinding te kunnen brengen... waardoor je dus elkaar kan versterken.
4: En hoe, hoe vinden die mensen elkaar uh, concreet op een bepaalde locatie? Of hoe moet ja, ik dat zien? Ja,
2: ja. we hebben uh, fysiek uh, organiseren we meetups. Vanochtend was er ook eentje. Nou, er komen gewoon echt ook weer 50 mensen. Dat is gewoon een uurtje. Uh, allemaal updates uit het netwerk. Hoor je wat er allemaal gebeurt? Maar we hebben ook online hebben we een uh, platform. En die is nu ook echt vandaag gelanceerd dat die af is. En daar kun je dus ook je vragen stellen aan het
1: netwerk, maar dan online. Ja, en daar zie je dus ook de, echt dat overzicht... Hè? Van, ja. uh, van al die verschillende projecten ja, die dan joh. lopen. En ja. ik zag ook... Uh, Rijn-Jan zag ik er ook al op staan uh, op de ja. agenda. voor. Want jij gaat binnenkort een, een lezing daar houden. Nou, hadden, binnenkort
3: gelukkig niet binnenkort. Want anders is het is al heel erg druk. Maar uh, <laughs> voor mij in januari... Ja, dan ga ik inderdaad een lezing oh, ja, ja, hier. Ja. ja. ja.
4: En uh, vanochtend was de eerste... of uh, ja, nee, de eerste, maar een, een meet-up, uh, meet-up ja. van jullie. Is, er, ja. is daar een idee... Was daar een idee bij waarvan je dacht... ja, dat is wel iets waar we echt iets mee kunnen. Heb je een paar voorbeelden wat er dan uit die meetups bijvoorbeeld komt? Uh, vanochtend, ja, was heel leuk. was bijvoorbeeld een oproep. Het is heel klein en concreet. Er uh, was een
2: oproep van iemand en die zegt... ja, ik wil dat plein uh, op de achter Amstel Campus... dat heet het Hof volgens mij hierachter. Uh, dat wil ik vergroenen, want dat zijn superveel tegels. Dus laten we nou een aantal tegels eruit halen. Maar ik heb wel... Yo, ik wil het samen doen met mensen. Dus was gewoon echt een concrete vraag. Het is dus inderdaad een... hartstikke grijs daar zitten ja, te denken. Ja, het is hartstikke, ja. hartstikke stenig. Het is heet en het is niet leuk. Groen, daar wordt iedereen niet blij van. Ja, dus dit is echt zo'n makkelijk voorbeeld. Maar ook een, um, een docent van, uh, die gewoon allemaal bedrijfs-economische studenten heeft. Die willen afstuderen op duurzaamheidsonderwerpen. Dus die zegt gewoon, nou ja, wat wil je laten uitrekenen? weet je oh, Ik heb een hele batterij afstudeerders die staat te popelen. Nou, dat soort dingen.
1: En uh, volgens mij is het ook een beetje het idee... dus dat uh, studenten en medewerkers die, die groene revolutie... een beetje op gang helpen. Hè? En ik heb ook begrepen dat jullie design sprints organiseren. Ja. Wat, wat zijn ja. dat voor... Ja, uh, ja. ja. dus naast
2: inderdaad dit is, gaat een beetje organisch... dat netwerken opbouwen, dus gewoon alles wat er gebeurt. Maar ook om een beetje structuur aan te brengen. Um, een soort snelkookpan uh, wordt per faculteit... maar ook bij facilitaire services... Uh, wordt een sprint van twee maanden georganiseerd... en dan worden doelen gesteld, zodat gewoon de poor erop gaat. Hoppakee. Over twee maanden wil je deze doelen hebben gehaald. uh, Om een beetje druk te zetten op die verandering. Want ja, anders wordt alles heel moeilijk. En ja, moeten we kijken wanneer dat kan. Nee,
1: hup. We willen het allemaal. Zijn dat mensen, dat studenten dus en medewerkers... die gewoon in die twee maanden regelmatig samenkomen... Ja. en dat dan allemaal ja, gaan uitvoeren? het is een groep met mensen. Uh, en dat is gewoon
2: eigenlijk open. Dus het is iedereen die dat ook nu nog hoort... neem contact op met je contact per, uh, contactpersoon van de faculteit. Want die heeft elke faculteit Precies, die, niet, toch? Die, die heeft de contactpersoon resetten, zorg, de duurzaamheid. Die ja, echt aangesteld is. Die heeft echt dedicated time. Um, neem daar contact mee op en zeg van... joh, ik zou dit heel graag veranderd willen zien. En dan kan dat in die sprints worden meegenomen. Ik
3: ja. was hier uh, toevallig afgelopen dinsdag bij. Ja. We waren in onze je, eigen ja. faculteit. Hadden we ook zo'n uh, sprint. En wat ik wel grappig vond, want we zie je ziet toch een beetje tijdens zo'n sprint dat allemaal mensen die aanwezig zijn, heel erg zeggen, ja de catering moet anders. Of, uh, en dan zie je, oké, okay, maar wat gaan jullie dan zelf nu de komende twee maanden doen ja, om ervoor te zorgen dat we een stapje dichter. Dus we zijn natuurlijk heel snel geneigd om te kijken naar de mensen rondom ons heen die iets moeten doen. Vooral de diensten, die moeten van alles wijzen. Dat moeten ze ook, hè? Laat, dat, uh, laat dat duidelijk zijn. Maar er was wel elke keer weer de vraag terug, dat snappen wij. Daar zijn we ook mee bezig. Maar wat gaan jullie dan nu de komende twee maanden? Dat is die sprint, hè? er moet iets gebeuren, er moet een actie. En hey, wat gaan ze dan nu? De de d- ja. Nou ja, een van de plannen was wel, het, ging natuurlijk, het gaat heel vaak over de koffiebekertjes. Daar heb ik wel altijd een beetje moeite mee. mee. Maar ik denk ja oké, okay, goed. Hè, dat is inderdaad niet goed. Maar nou, gaan we daar nou de wereld meteen mee redden? Maar toch was het wel aardig, omdat toen heel concreet werd... Oké, okay, hoe kunnen we nou verzorgen? Laten we nou weer klein beginnen dat op de derde en de vierde uh, verdieping van ons uh, eigen gebouw, gewoon straks vanaf uh, oktober geen enkel koffiebekertje meer aanwezig is. Dus je kan alleen nog maar met een eigen beker daar koffie pakken. Dat betekent Ook niet dat...
1: van die ka- p- papieren nee, dingen Nee, alle het, ja.
3: alles nee. is weg. En dat betekent dat je natuurlijk nog wel, als je echt een koffiebekertje, een kartonnen koffiebekertje moet je dan maar naar de tweede lopen om dan volgens op de derde te halen of op de vijfde. We weten al dat het alweer lastig wordt dan. Uh, en, en we zorgen ervoor dat er een stuk of honderd bekers gewoon staan. Die kun je gebruiken voor degene die er dan toevallig zijn. En je zorgt er dan op die manier in ieder geval voor, en dan moet je ze dus met, de, moet je dus met uh, alle Diensten gaan praten, want die mogen ook geen koffiebekertjes meer neerzetten dan. Dus je gaat gewoon in ieder geval heel concreet aan de slag om eens te kijken of op twee verdiepingen echt geen enkel kartonnen koffiebekertje meer. Nou, dat is als je ding. pech hebt, moet je gewoon afwassen. En precies, dan moet je gewoon afwassen. Dan.
0: <laughs> hey,
1: uh, bestuursvoorzitter Huip de Jong zei in zijn toespraak tijdens de opening van het schooljaar dat de HVA en ik, ik quote dan radicale stappen moet gaan zetten om de ecologische footprint terug te dringen. Nou, wij hebben geïnformeerd naar die plannen. Um, uh, want, want willen ze dan bijvoorbeeld, uh, wat je, precies wat je zegt... dat uh, echt vanuit uh, centraal beleid uh, dat plastic terugdringen... of vlees uit de kantine te verbannen? Uh, maar of dit soort plannen er komen, dat is nog een raadsel. Okay. En hiervoor wil ik even naar rijn Want uh, jij bent gedragswetenschapper... en weet daardoor heel veel van hoe je mensen uh, kunt beïnvloeden... dat zij dat gewenste gedrag gaan vertonen natuurlijk. Ja. Wat moet er gebeuren om het uh, hogeschoolbestuur tot actie aan te zetten...
3: Oeh, dat is een goeie. Nou ja, eigenlijk zijn die uh, sprints heel interessant. Omdat je eigenlijk iets zou moeten doen is dat er zoveel... uh Frictie gaat ontstaan op verschillende plekken dat uh, het college van bestuur daar last van gaat krijgen. Eigenlijk, zolang wij allemaal heel vrolijk bezig zijn, dan is het ook heel fijn. Want dan is de Hogeschool van, Amst- van Amsterdam is heel actief met allemaal leuke initiatieven. Maar zolang uh, niemand van de dienst of van het CVB daar last van heeft. En vooral wel naar buiten kan laten zien hoe goed wij bezig zijn. Mm-hmm. Hoeven zij zelf ook geen lastige dingen te gaan doen. Maar op het moment dat je echt zegt. Eigenlijk als wij met z'n allen zouden zeggen wij gaan gewoon een weeklang echt eventjes gewoon helemaal niks meer doen. Want we zijn eigenlijk wel klaar mee dat ik iedere dag... wanneer ik op mijn eigen werkplek kom en ik mijn catering inloop... en ik eigenlijk met heel veel moeite ergens een groen broodje moet halen... en het is allemaal vlees wat hier staat. En je zegt, ja jongens, ik heb er helemaal geen zin meer in. Dan, dan maakt dat voor hun ook niet uit. Hè? Zolang jij niet geen reuring maakt die voor hun verder last heeft... Ja, dan kunnen zij in principe even... ik maak het nu ja. even heel erg zwart-wit... kunnen ze gewoon doorgaan met wat ze, al, wat ze altijd deden, Dus zorg voor frictie ergens.
1: Ja, ja, ja. Op dat niveau. En, en helpt zo'n uh, organisatie als Reset daarbij, denk je?
3: Uh, ja en nee, er zit een beetje gevaar bij. Uh, ja, wanneer zij inderdaad in staat zijn om uh, de, um, de energie die er nu heel erg ontstaat. En dat voel ik echt wel, hè, sinds ik hier zit, ik zit hier sinds mei. Nou, ik heb volgens mij geen werkplek gehad waarbij zoveel energie is rondom klimaat, duurzaamheid als hier. Um, maar als zij ervoor kunnen zorgen als die energie ook op een manier concreet ge ja, en naar boven wordt gebracht, dat het ook uiteindelijk op het bordje van het CVB... want wij kunnen wel keuzes maken, dat wil ik ook heel graag doen. Mm-hmm. Maar het grote verschil uiteindelijk wordt toch gemaakt... door de keuzes waarin investeert nou de hogeschool. Hè? Waar, waar, gaan hun, uh, waar gaan hun aanbestedingen voor de grote cateraars, voor de afvalbedrijven? Waar gaan die allemaal nou eigenlijk naartoe? En dus eigenlijk een hele simpele regel, geldt voor groen. Je moet gewoon voor zorgen dat al jouw investeringen gaan naar partijen die groen doen en groen zijn. En als je dat niet doet en je hebt nog steeds een bank als hogeschool die niet groen is, ja. is dat heel raar.
1: Ja. Zeker als je natuurlijk de uh, duurzaamste hogeschool van, uh, van precies. Nederland. Wil, Kijk, want
3: dat is nou echt precies wat je zegt. Als je dat niet wil worden, dan is het helemaal niet erg. Neem dan vooral een bank die niet groen is. Maar als je uiteindelijk uitspreekt: wij willen dat zijn. Nou, ga dan ook al jouw pijlen op groene partijen richten.
4: Ja, ja we hebben nu ook uh, een interview aangevraagd met het bestuur... om ook in kaart te brengen wat, uh, wat zij nou eigenlijk verstaan... onder die radicale stappen. Want precies wat jij nu eigenlijk aankaart... dat waren bij ons inderdaad ook een beetje te vragen. W- wanneer gaat er nou uh, ja, gaat er actie ondernomen worden van boven dan... Um, en uh, nou, dat, dat, daar moeten we later op terugkomen, daar kunnen we nu nog geen concrete antwoorden op geven. Uh, we gaan nu even luisteren naar onze collega Tim van der Broek. Uh, die is deze week bij de kantine geweest en hij vroeg studenten naar hun gedrag en hun mening over duurzaamheid.
3: En waarom uh, koop je bijvoorbeeld geen bamboebakje met uh, pastasalade erin?
4: Um,
0: omdat ik, ja ik had trekken niet vettigs, als een echte student zeg maar. <lacht> Ik zie dat jij een zakje in hand hebt. Wat heb je eigenlijk precies gekocht in de kantinier? Nou, een broodje grillworst met honingmoss, saus en een banaan. Ik heb een uh, bevena gekocht en een
4: sausse broodje omdat ik nog niet
0: ontbeten had. <laughs> ik heb net een uh, kaaskorzantje ge- ge- gekocht.
4: Het is mozzarella with Like tomato en pesto en
0: rocket. Daar zit vlees in, denk ik. Ja, en ik. Ik weet niet echt waar het vlees vandaan komt. Dat staat er eigenlijk niet bij. Dus ik moet een beetje gokken of het zeg maar, heel erg die vriendelijk vlees is of dat het heel goedkoop vlees is.
3: De HVA uh, die probeert dus de meest duurzame
0: uh, hogeschool van Nederland te worden. Wat vind je daar eigenlijk van? Ja, ik vind dat wel goed. Ik zie het alleen nog niet echt terug in school, dus dat is misschien wel jammer. Nou ja, ik vind wel dat ze een vrij duurzame keuken hebben hoor, op dit moment. ja en ik vind ook wel dat je de keuze moet kunnen maken of je wel duurzaam gaat kopen of niet.
4: Ja, De laatste tijd is het ook veel in het nieuws dat we gewoon
0: duurzamer moeten leven en ik vind dat we ook met de tijd mee moeten gaan, inderdaad. Denk je dat ze daaraan voldoen? Uh, het begint wel, zeg maar. Dus, uh, nog niet helemaal, maar het begint wel ja. We gebruiken natuurlijk veel papier bij de opleiding, we schetsen veel, dit gooien we in grote bulk weer weg. Dus daarin zie ik het nog niet helemaal terug. Uh, er staan wel van
4: die watertaps bijvoorbeeld. Dus dan wordt er wel minder frisdrank of plastic flesje gekocht. Well, there's a lot of like vegetables en fruits en like juices en all of that. Dus so ik denk they're trying to be more open to someone who like, doesn't eat meat.
3: Wat vind jij dat de HVA beter kan doen om, uh, ja. om heel duurzaam te worden? Ja.
4: Zoveel mogelijk
0: plastic vermijden. Uh, gebruik van uh, koffiebekertjes en uh, papieren zakjes zou, uh, veranderen. Uh, met een beloning dat als je je eigen flesje meeneemt en dat je dat gaat vullen en dat je dan minder
4: hoeft te betalen? Ik
0: denk dat er sowieso heel veel stroom en dingen wordt, uh, wordt verbruikt op het jaar. Misschien kunnen ze daar wat mee doen. Ik weet het, ja, het niet zo goed weten eerlijk gezegd. Gewoon iets meer licht uitzetten. Ja, er staat wel heel veel licht aan. Ja, <laughs>
4: Ja, Rijntjan, ik kom even terug bij jou. Want we zitten hier natuurlijk in de studio met mensen die duurzaamheid wel heel belangrijk vinden. Ja. Je hoort ook in uh, uh, het audiofragment van net dat niet iedereen daar nog helemaal van overtuigd is, dat sommige mensen nu eigenlijk de kantine al prima duurzaam vinden. Ja. Um, hoe kun je nou studenten en medewerkers toch stimuleren om uh, duurzame keuzes te gaan maken?
3: Ja, het is heel interessant. Omdat je ook hier weer... Ik stel je de vraag van hoe kunnen wij studenten stimuleren? Want eigenlijk zou je natuurlijk een context moeten creëren Waarbij de duurzame keuze default is. En ik vond het wel grappig, een van de studenten zei volgens mij ook van ja, maar je moet nog ook voor zich nog wel de optie kunnen hebben om vlees te kopen. Dat vind ik ook helemaal waar. Alleen de vraag is of je dat dan binnen de hogeschool moet doen. Ja, volgens mij kun je één stap naar buiten zetten, dan kan je dat dan kopen. Dus dat je dan zegt als hogeschool, net als ooit met roken gebeurd is, ja, hier binnen mag je niet meer roken. Ja, dat vonden we heel raar natuurlijk 30 jaar terug. En nu vinden we het heel allemaal. zijn we zelfs blij dat dat niet eens meer kan. En ik denk dat, het, dat we echt wel in een fase zijn gekomen waar met z'n allen zeggen: zorgen nou gewoon daar waar. Maar dat kan, dat we een context creëren waarbij gewoon alles wat over duurzaam gaat... dat die keuze gewoon als default, als eerste aanstaat.
1: En is dat dan gewoon vlees helemaal schrappen? Is dat ja. dan de default? Uh...
3: Ik zou zeggen, daar waar je als hogeschool gewoon uh, ja, zeggenschap over hebt... en jij zegt als hogeschool zelf, ja, wij vinden het heel erg belangrijk... en laten we heel duidelijk zijn, hè, om de klimaatdoelen te halen... om die CO2 inderdaad uh, uitstoot zo, op zo'n, zo'n danig niveau te uh, verminderen... Is het niet eens voldoende om te zeggen... we gaan als hogeschool helemaal vleesloos? Dan hebben we nog veel meer nodig? Dus ik zou zeggen, ja doe dat in ieder geval dan. Rijkt de dingen die je al minimaal kan doen, doe dat gewoon.
1: Ja, en uh, eerder hadden we het nog even over die aanbestedingen. Ja. Uh, uh, en dat vind ik wel een interessante... want wij begrepen dus ook dat uh, er binnenkort... Uh, een nieuwe aanbesteding komt voor uh, de kantine
4: ja ook. Daar ja. moet
1: een nieuwe partij voor worden gezocht. Uh, Emily, wat, wat zou dat volgens jou... Uh... Moeten zijn, of wat, hoe wat de kantine eruit moet. Uh, ja, de, de, de komt, er komt een moment dat het HVA-bestuur gaat zeggen: met deze partij gaan we wel in zee, met deze niet. Wel, ja. Waar moet die partij aan voldoen die wel uh, mee in zee gaat? Nou, dat lijkt me in mijn ideale wereld want ik heb daar. Ik kan
2: voorstellen dat het heel veel weerstand oproept uh, bij sommige mensen, maar het lijkt mij fantastisch als het gewoon dan plantaardig is, dus zeg maar vegan uh, en het liefst ook nog biologisch. En als het eventjes kan, uit het seizoen uit Nederland. Want er is zoveel voedsel beschikbaar in Nederland in de zomer. Waarom zouden we een hemelsnaam dingen importeren uit het buitenland
1: nog? Maar, maar ook geen kaas bijvoorbeeld. Nof. Nou,
0: ja, nou ben <laughs> je De
3: inter-
2: het ogen, ogen hier, hier ja, je
3: dan? Dat echt, ja, Ik was ja, er heel nerveus is, van. Het is super,
2: het doet er natuurlijk ook wel pijn. Maar het is voor echt voor de impact die je hebt, die je als consument kan hebben... Is plantaardig gaan eten... is een van de grootste dingen waar je invloed op hebt. Naast vliegen en hoe je je kleedt. Weet je wel wat je hoe, ja, ja. Is met je kleding? Welke kleding? Maar wat koopt.
3: voor nare dingen gaan er bij je allemaal gebeuren... als je in één keer geen kaas meer eet? Ik ben heel benieuwd wat er dan in één keer...
1: Nou ja... Um... Weet je, als ik het op de hogeschool niet meer zou k- krijgen, dan zou ik daar uh, misschien nog wel in kunnen vinden. Ja. Maar als ik nooit meer kaas zou kunnen eten, nee, dan dus zou ik ja, echt maar, een stukje ja. ongelukkig zijn. Nee, maar dat is ja. heel fijn ja.
3: dat je dat zegt. Ik denk ook inderdaad ook, dat is, vind ik ook wel heel erg belangrijk. Hè? Want ik denk ook, we moeten er helemaal niet er zo in zitten dat wij voor iedereen gaan bepalen hoe we vanaf nu willen dat je gaat leven. Maar zeg gewoon als zeker als een kennisinstelling als deze, waarvan we zo goed weten, we, wij zijn gebaseerd op. Kennis, we geven kennis over van gewoon weten, jongens, er is echt op dit moment echt geen andere keuze. We moeten met z'n allen over naar een ander eetpatroon, we moeten met z'n allen over naar een ander gebruik van energie. Er is geen enkele reden om anders te denken, het is onvermijdelijk. Ja, dat zou ik zeggen, als organisatie, dan ga je dat voorleven op ja. alle fronten. Dat is de beste communicatie die je kan hebben.
4: Maar merk je merkt ook wel volgens mij dat um, door. Ja, er wordt steeds meer ge, nou, een beetje geduwd van. Oké, okay, het moet inderdaad echt allemaal duurzaam. Dat, dat um, creëert ook een tegenbeweging met mensen die, uh, nou ja, goed, die zich daarvan terugtrekken. Die de uh, klimaatverandering zelfs uh, ontkennen. Klimaathysterie noemen, Klimaat-hysterie noemen ze het ja. bijvoorbeeld. Um, wat wat moet je dan vooral niet doen. Uh, als je mensen wil stimuleren tot duurzaam gedrag. Of misschien een betere vraag, wat, uh, hoe krijg je die mensen toch mee?
3: Ja, ik vind het wel heel grappig. Omdat, nou, ten eerste laten we even heel duidelijk zijn... dat dat groepje is wel in aantal heel klein. Hè. Die, die is heel, uh, heel luidruchtig. Dus dat is ook is heel goed. En daar moet je ook zeker uh, aandacht voor hebben. Maar we moeten ook niet bang zijn om... Uh, uh, vast te stellen dat de grote stille meerderheid, vindt het ook wel heel prettig dat er iets gaat gebeuren. En je moet ook het durven om een beetje lef te tonen. Ik vind het wel interessant hoe dat nu ook op dit moment loopt rondom dat hele stikstofverhaal. Uh, eigenlijk zag je daar ook eigenlijk dat al, dat, dat, dat probleem is al heel lang. Maar nu in één keer is een hele duidelijke uitspraak gekomen. Jongens, het kan niet anders. Wij moeten deze wetten gaan volgen. Maar wat zie je, is dat dat als een soort voldongen feit is, waardoor ook partijen die eigenlijk daar helemaal niet zoveel zien, hadden, zeggen ja, dit is een voldongen feit. Dus nu ga ik maar eens nadenken hoe we dat dan toch anders moeten gaan organiseren. En dat zou ik heel interessant vinden. Dat ook voor de groep die een grote weerstand heeft. Wij gaan die context gewoon anders maken. Dat betekent niet, je mag echt nog wel vlees eten. Alleen niet hier. hier kan je, je mag ook nog wel eten hier, maar hier kan je hem niet kopen. En dan is het aan hen van, nou kijk even waar je dat Wel, Wees daar ook gewoon heel erg aardig mee. Ga ook niet zeggen, je bent belachelijk bezig. Maar creëer gewoon een andere setting.
1: Het ja. is dus eigenlijk een soort veilige sfeer waarin, je dus ook, eh, waarin ook. ik ook kan zeggen nou, dat ik ongelukkig ja. word als ik geen kaas heb. Zeker. En weet is... Het grappige is: ik, ja. heb natuurlijk
3: een, ik heb een onderzoeksgroep en die zegt overbewust. He, daar word ik zelf ook wel, eens bang, ook wel eens bang van. En er was iemand die in mijn groep ging gisteren eten hier. Uh, nee, en, en ze had een pot vol met allemaal lekkere groenten. Ik dacht, goh, heb je die van huis mee? Nee, ze had die pot leeg meegenomen, had aan de catering gevraagd om die te vullen, <lacht> zodat ze geen bakje hoefde. En toen dus zei ze, Rijn, nog nog, ik heb nog een lege pot voor jou. Ik zei, nou die hoef ik echt niet. Ik word helemaal nerveus bij het idee dat ik iedere dag een pot mee moet. Maar het is natuurlijk wel heel goed. En dat vinden we ook helemaal oké. Okay. Dus iedereen moet zijn eigen weg daarin zoeken. Ik ben dol op z'n dus ik ben echt nog heel erg aan het zoeken. Mag ik die echt niet meer of mag ik die heel soms nog wel? En laat die worsteling maar heel transparant zien. en dus niet voor het bestuur ook. Want ik snap, echt het heel stoer, dat Huip. Zo, ze heeft uitgesproken... als wij zijn als hogeschool niet meer neutraal. En wat gebeurt, hebben we natuurlijk meteen gevraagd. Nou, laat het maar zien dan ook. Ja, dat is de discussie. Hij moet op dat niveau aan de slag. En heeft ook niet meteen pasklare antwoorden. En dat vinden wij frustrerend. Maar het is precies, laat die worsteling maar openlijk zien. Dat geldt voor mij, dat geldt voor jullie... en dat geldt ook voor Huip.
2: Ja, wat ik ik ook nog merk dat ik heel graag wil toevoegen... is dat dat jou iets weghalen... betekent niet dat het dan allemaal... Droge wortels worden. <nacht> ja. Je komt de meest fantastische salades ervoor in. Nou echt, als dat elke dag als er allemaal soorten salades daar staan... of weet ik veel, broodjes met gegrilde groenten... en je hebt hummus en je hebt zoveel vlees. Ja, dat is een topcombinatie. En
1: zuivelvervangers. Dus ja, weet je, het hoeft niet, je hoeft niks te missen. Het, wordt nee. juist, het is een enorme kans nog heel even over die groep die dan uh, zo hard roept dat het allemaal niet waar is hè? Uh, onze collega Tim groep, ja. die uh, een groep, een groepje oké okay. ja. ja heel goed die... ja, het zijn
2: er echt niet veel nee, nee want uh, ja.
1: onze collega Tim die liep dus uh, echt heel recent eventjes langs uh, mij langs het of ik weet niet waar het was ja, een die...
4: prikbord... Ja, een Ergens, prikbord. Ja. En
1: die zag dus een poster hangen... waarop dus een, een groep had ge, ge, uh, opgeroepen... om vooral niet naar die klimaatstaking te ja. gaan. En uh, uh, noemde dat ook klimaathysterie. En ik zag een heel schattig briefje eronder... van Reset, uh, handgeschreven, die eronder had gezet van... Nou, wat goed dat jullie je laten horen. We uh, willen heel graag met jullie in gesprek... en staan open voor een andere mening. Ja. Uh, ja, we za- nogmaals, we zagen het ook maar net. Hè? Maar, he- hebben jullie toevallig al een gesprek gehad of zo? Of? Nee, nog niet. Nee, nee. Nee, <laughs> nee, dat, uh,
2: nee maar uh, ja, wel goed dat het zoiets op de oppervlakte komt. Want liever dat het dan wordt uitgesproken van... ja, ik vind dit hysterisch. En dan allemaal argumenten die... nou ja, goed, niet waar zijn, zeg maar, eronder. Mm-hmm. Um, maar het smaakt is goed dat het op de oppervlakte komt. Maar ik merk ook heel veel mensen die gewoon echt hier... Want ik heb het ook wel laten zien aan andere mensen... die echt zeggen, nee joh, op de hogeschool... Sorry hoor, maar dit is toch hoger onderwijs? Dit kun je toch gewoon niet menen? Hebben jullie je... wel eens
1: met zo iemand gesproken? Met
2: zo'n klimaat, <laughs> nee, ja. met, zo'n
4: klima- met een klima- klimaatse ook? Ja, precies. Want, we want hebben hier helemaal ja. geen
1: contactgegevens op die post Nee, We hebben ook daarom. contact proberen op te nemen. Maar ja.
4: nee, nee. Ja, nou, nee, ja, ja, ja. we Goed, op, op, op ja, een verjaardag ja, bijvoorbeeld. Hebben nee, een maar een wij
3: spreken nou, ze. Ik heb eerlijk gezegd, ik heb gewoon zelf uh, vier broers in Twente. Uh, en die vinden het echt. Nu, als ik thuis kom met het idee dat ze geen vlees mogen eten, echt belachelijk. En bij mijn broer en zijn vrouw en twee kinderen. Ook al die al automotor, er staan gewoon vier auto's op het erf. Ja, en ik heb geen enkele auto. Dus ik, ik en dat vind ja. ik ook helemaal oké. Okay. ik Weet je, het gaat er ook echt letterlijk om. Ik wees eerder nieuwsgierig en vraag, goh, maar hoe zit dat dan? Ben je dan ook helemaal niet bezig ermee? Dan is het aardiger dat zij vaak ook best wel bezig zijn met dit soort thema's. Die hebben alleen een andere vertaling in hun hoofd gemaakt. Of die zien andere Oplossingen, of die denken dat wat zij doen op dat moment helemaal niet zo schadelijk is. Of wachten nog wat eerst anderen. Het is ook niet, weet je, het is nooit zo'n hele, hele zwart-witte scheiding. Alleen ja, wat je dan ziet is dat dan die, die hele kleine groep die heel hard roept. Ja, daar wordt heel veel aandacht aan gegeven. En ik denk dat het heel belangrijk is om ook zelfs die hele harde kern. Om daar gewoon ook wel zo nieuwsgierig te bij te blijven, maar tegelijkertijd ook wel heel erg realistisch te blijven over hoe groot is die groep.
4: Ja, het is ook wel een beetje een paradox, hoor ik, hoor ik jou nu zeggen. Want aan de ene kant moet je wel met ze in gesprek blijven, maar aan de andere kant moet, moet je wel gewoon um, ja, niet hun zorgen negeren, maar wel gewoon actie ondernemen. Je eigen context creëren. Ja, ik, ik zou
2: eerder zeggen, blijf in gesprek met die grote stille meerderheid. Want er is zo'n. er, er is niemand die gaat zeggen, oh, ik wil heel graag een onveilige wereld voor mijn kinderen. Ik wil heel graag dat Amsterdam overstroomt en ik wil heel graag dat de hele wereldbevolking zeg maar niet meer genoeg voedsel kan produceren over 30 jaar. En dat zijn nu is dat waar we naartoe gaan. Niemand wil onveiligheid. Niemand wil iedereen wil uit zijn hart iets goeds. En de manier waarop je dat gaat bereiken, dat verschilt. En ik denk ook dat dit kleine groepje dat dat ook echt wel iets te maken heeft met het is zo'n raar scenario waar we nu in zitten. Dan soms is ontkennen ook makkelijker en zo, weet je dan het accepteren en de pijn voelen ja. van holy fuck maar we moeten nu echt dingen doen want mijn kinderen, de kinderen die er nu al zijn, de scholieren, ja. dat is waarom morgen die staking is. Die scholieren die er nu zijn, die zeggen gewoon onze jeugd is weg. Wij komen echt, wij gaan een onveilige toekomst tegemoet.
1: Waarom blijft iemand de meerderheid zo stil? Ja,
2: dat ja, ja. 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 Dat, daar heb ik, dat zou ik niet weten. Ja, dat we hebben, ja,
3: hebben niet voor niets uh, daarvoor allemaal die termen. Dit is gewoon een hele grote silent majority. Ja, die ook een beetje gewoon het leven een beetje leeft iedere dag. Die putst een beetje door de dag heen. Denk je, ja, ik ben al lang blij dat anderen voor mij allemaal goede keuzes maken. En weet je, op het moment dat jij het een beetje voor mij regelt, uh, Rijmt of wie dan ook. Vind ik het ook wel goed. Ik ben wel blij dat andere partijen goed voor mij zorgen. Daarvoor hebben we ook een overheid. En, en dat die, dus, dus die vindt het ook echt wel oké. Okay. En die heeft ook wel vertrouwen in als de overheid dat op die manier regelt. Dat het goed komt. En die heeft niet zo'n behoefte om de hele tijd op de barricades te gaan. En dat is ook ja voor een hele grote groep gewoon zoals het zoals het gaat.
1: Ja. Het is ook een, een groot onderwerp. Het is heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld. Als je er ergens als je in gesprek over gaat, dan weet je soms ook ja. Je, ik merk ook dat je er is altijd wel iets dat je niet weet. Is dat, ja. dat misschien ook een? Natuurlijk. Een... Ja, ja, je kan toch nooit op alles expert zijn. Moet... Nou, maar ik ben ja. het
3: wel met je eens. In die zin is het een groot verschil met bijvoorbeeld roken. Waar echt ook moet je ook niet onderschatten. in 30 jaar tijd. een gigantische. Transitie heeft plaatsgevonden. Waarbij gewoon nou ja, toen ik opgroeide: gewoon 90% van de mensen rookten. Mijn ouders vonden het totaal normaal om uh, op vakantie te gaan in een dafje, compleet dicht ramen en uh, allemaal rokend. Ja, dat is een beetje hoe wij nu in de wereld zitten met dat stik- stikstofval. En dat komen helemaal oké. Okay. Niet beseffen dat we in een soort dafje zitten met allemaal rook om ons heen. En dat hebben we toen echt niet gezien. En langzamerhand komt er meer kennis. En dan worden er regels gesteld. Ook heel veel weerstand. Maar dan heb je het nog over een vrij duidelijk, eenduidig vraagstuk, waarvan het evident is. Dat dat je daar dood aan gaat als je rookt. En dat is hier een veel moeilijker grijpbaar probleem. Maar ik vind aan de andere kant. Op het moment dat we gewoon accepteren. Dat die 99% van de wetenschappers. Die hebben vastgesteld dat ze nu niet echt gigantisch aan de slag gaan. Dan halen wij gewoon niet die voorkomen van de 2 graden op, opwarm. als je dat nou eenmaal accepteert. Want hey dit is dus de situatie. En als wij nu niet echt iets gaan doen, dan, dan wordt het ook wel weer een simpel vraagstuk. Want eigenlijk iedere keuze die je maakt vandaag, wat je eet, welke energierekening je gebruikt, uh, welke bank je hebt, uh, maakt echt, iedere keuze staat in relatie tot een partij die groen doet of niet. Nou, en als je dat gewoon eenmaal gaat bedenken. Je hebt
1: ook als individu gewoon echt invloed.
3: Grote invloed. Ja, als wij de heten, als wij met z'n allen gaan besluiten om alleen nog maar partijen te steunen... die op een sociale, groene manier probeert te ondernemen. Dan gaan al die andere partijen verdwijnen.
1: Wat is voor jullie het grootste angstbeeld op dit moment... als het gaat om duurzaamheid? Als in de toekomst? Als in de toekomst. Waar zijn jullie echt bang voor dat van wat gaat gebeuren in de toekomst.
3: Ja, ik zit totaal niet op die manier in elkaar. Ik heb zo'n ontzettend rosvast vertrouwen... in dat we dit uh, op een of andere manier goed voor elkaar krijgen. Uh, dat Ik heb totaal geen angstbeeld. Ik denk wel, ja, en dat zeg ik heel stoer... en tegelijkertijd, enig, mijn, mijn grootste zorg is misschien wel dat uh, wij het uiteindelijk best wel goed voor elkaar krijgen. Maar er zijn nu natuurlijk al grote gebieden in de wereld... waar gewoon mensen door die opwarming niet meer kunnen leven. En ik denk dat we we daar wel... Ja, ik denk dat dat, dat we dat onvoldoende beseffen. Eigenlijk dat dat
1: het dichterbij is dan we denken. Ja, nou,
3: het is er natuurlijk nu al. De gevolgen
2: zijn er al. Het gebeurt nu. Er worden gewoon enorme groepen van hun land verdreven. Overal waar bossen. Weet je bijvoorbeeld die branden in Brazilië... Het is gewoon tropisch regenwoud wat gewoon in de fik wordt gestoken. Zodat er bijvoorbeeld soja of palmolie verbouwd kan worden. Nou, er zijn hele gemeenschappen die er leven. Die worden momenteel gewoon echt ja, uh, weggedreven. Ja, we steken je, jullie land in de fik. Ja, Ga maar ergens anders wonen.
3: Maar ja, je ziet ook meren die op die opdrogen doordat natuurlijk die opwarming van de aarde... waardoor de volkeren die daar rondomheen leven... en afhankelijk waren van het water wat er was... daar niet meer kunnen leven. Die moeten naar andere gebieden toe. En ja, dat gaat alleen maar groter worden. En die komen uiteindelijk deze kant op.
1: En waar zit dan de hoop? Ja,
3: Ja. dat we het alsnog met z'n allen om gaan draaien. Dat vind ik ook echt, weet je... Het het aardige is ook natuurlijk... Het is heel erg... Tegelijkertijd heb je vaak zo'n soort crisis nodig om uiteindelijk met z'n allen een, r- een radicale verandering van het systeem te krijgen. Dus ik denk stiekem, dit is misschien wel het allerbeste wat ons kon overkomen. Hm
4: omdat mensen nu echt, ja. echt... Ja. ja, ik ben daar... Ja. Je staat er heel ja. positief in. Hè? Ja, je ja. zit echt
2: super Emily positief Emily, jij klinkt iets meer van... Nou, dan, ja, ik, ik, ben, ik voel me natuurlijk... Ik kan me juist heel erg zorgen maken om het feit dat... Ik ben ik ben 29, ik heb een beetje ooit wel een kinderwens. Lijkt me heel leuk. Maar er is gewoon echt... Mijn kind is niet veilig. Dus dat is gewoon nu momenteel de status. En ik... Uh, ja, inderdaad, ik ben ook wel teleurgesteld in de overheid... dat hij deze shit niet al 40 jaar geleden is gaan oplossen. Dat ik nu in uh, problemen zit, wel dat het al sinds de jaren 60.
3: Ja, maar weet je, maar ja. misschien... misschien maar die... Want uh, waarom ik het op andere manier wel positief... en dit is een, een vraagstuk die raakt de hele wereld... dus de enige manier om dit op te lossen is dat de hele wereld gaat samenwerken. En ja, ik zeg altijd, maar ik, er is ooit een tijd geweest... waardoor er bijna om de 10, 20 jaar was er een... En dat waren echt gewoon hele grote wereldoorlogen. Die hebben we al heel lang niet meer gehad. En dat komt omdat we steeds meer als een soort uh, globaal volk aan het samenleven zijn. En ik denk dat dit ook zo'n groot vraagstuk is. Dat het elkaar ook gaat verbinden. We moeten elkaar op gaan zoeken. We gaan tot radicale andere oplossingen komen. Dus ja, ik denk dat het ook gewoon vooral een kans is.
2: En precies dat, dat verbinden en elkaar op gaan zoeken en zo. Dat is ook wat ik eerder al dacht van... Ja, verenig je. Weet je, dat is de grootste kans die er nu ligt. Ja. En de grootste troost die er is: zoek mensen op die hetzelfde denken als jij, die hetzelfde voelen. Verenig je, je voelt je minder eenzaam. Je merkt gewoon dat er meer mensen zijn zoals jij. En precies dat is ook gewoon wat het leuke aan Reset is: het zijn gewoon binnen een HVA zoveel mensen zoals jij. En als we allemaal samenkomen, dan kun je ook gewoon druk uitoefenen op bijvoorbeeld een bestuur. Ja. Dan kun je gewoon ja. zeggen: Nou ja, we zijn met honderden. Het lijkt me logisch dat we dit gewoon morgen al hebben
4: gefixt. En heb jij, dat, heb jij het gevoel dat je die druk kan uitoefenen, Emily? Want volgens mij heb jij ook een achtergrond in wat meer ook... Ja. best wel actie en, en veel voor het klimaat doen. Nou,
2: <laughs> relatief op de HVA wel. Ja. Ja. <laughs> maar ik
4: ben echt... Nou, dan... Je hebt bij Milieudefensie gezeten, yeah. toch? Ja, precies.
2: Ja, dus dat is echt zo'n klimaatorganisatie. Uh, ja. En daar was ik juist echt super nieuw en vond ik alles spannend... wat een beetje uh, met actie uh, te maken had. Uh, en hier ben ik juist echt meegegaan uit de klimaatbeweging. Ja, maar dat heb ik wel veel van meegepikt van... Als je je verenigt, als je samenkomt... dan kun je samen laten zien met hoeveel je bent. En als een overheid dus faalt in voor je zorgen... dus ook als een HVA faalt in voor je zorgen... want we doen het als HVA gewoon niet zo goed. Uh, Weet je, dat een bestuur gewoon niet de juiste keuzes maakt. Dan kun je gewoon je verenigen en zeggen... jongens, dit is de democratie. De meeste mensen willen dit. Of zoveel mensen willen dit. En uh, ja, ik denk wel dat ik daar elementen uit... dus uit de klimaatbeweging meeneem hier op de HVA. En dat is ook wel waarom ik ben aangenomen. Een beetje, uh, ja, een beetje dat activisme de HVA binnenbrengen. En morgen kan je weer. Morgen ja. kan je je activisme I weer, het is nou weer heel laten leuk. horen. Want
4: dan is het uh, de klimaatstaking in Den Haag op vrijdag. Um, wat gaat Reset precies doen morgen? Ja,
2: we gaan morgen dus samen naar Den Haag. We vertrekken hier vanaf de Amsterdam Campus. Uh, Dat is kwart over tien. Kwart voor elf op Amsterdam Centraal. Dus daar kun je heen als je vanuit uh, hier uit de buurt komt uit Amsterdam. En dan om half één in Den Haag op de Koekamp. Dat is naast het Malieveld. En we hebben een heel groot spandoek. Klimaatverandering is een probleem. Reset het systeem. En nog veel belangrijker, we hebben een hele vette percussieband bij ons mo Percussion. En die heeft gewoon een prijs gewonnen. En nou, ik ben helemaal blij dat ze meekomen. Dus het wordt echt ook een feest. Het is gewoon super leuk om samen te zijn.
4: En uh, Rijnt-Jan, dan nog even de laatste vraag aan jou over de toekomst. Gaat het, uh, denk jij de HVA lukken om uh, de duurzaamste hoge school te zijn in 2022?
3: Uh, ja, als ik dat niet zou geloven, dan uh, zouden we meteen kunnen gaan stoppen. Wat ik heel leuk zou vinden daarin, is dat ze een soort monitor zou gaan plaatsen in ieder gebouw. Waarbij we ook zien wat nu onze CO2-uitstoot is en hoe dat dan over een jaar of twee zou moeten zijn.
4: Oké, okay, dus een soort dat van dat vergelijking. Aan. Ja, we uh, gewoon kunnen zien, zitten we yeah. al dicht
3: bij het doel.
1: Ja, volgende week zijn we er weer met een nieuwe podcast. En uh, ook komende week houden we je weer graag op de hoogte van alle verhalen over jouw opleiding. En uh, dat doen we op uh, www.hvna.nl. En natuurlijk uh, Instagram, Facebook en Twitter. Uh, wil je nou ook die beste verhalen in je mailbox? Schrijf je dan in via onze website. Uh, helemaal onderaan de homepage heb je een knopje voor onze nieuwsbrief. Ik wil mijn gasten rijn en Emily heel hartelijk bedanken voor het, uh, voor het leuke gesprek ook. En jij ook alleen natuurlijk. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week.
4: Geen enkele podcast meer missen? Abonneer je dan via Soundcloud of iTunes.